0: Oi, gente! Começamos hoje uma série de podcasts que vai trazer para você o tema Crescendo no Ministério. Para explanar essa área ministerial, nós vamos conversar com o pastor Rosilon Lourenço. Pastor, seja muito bem-vindo e nos ajude a esclarecer esta vasta área.
1: Ô, Lucas, que alegria estarmos juntos para esse tempo que eu sei que vai ser maravilhoso. Nós vamos estar compartilhando algumas coisas que eu tenho certeza vão te ajudar a crescer e a avançar no plano que o Senhor tem para a sua vida no ministério.
0: Com certeza, com o passar dos anos, nós vamos aprendendo alguns segredos para o ministério, para ter um ministério bem-sucedido. E dentro do Ministério Verbo da Vida, nós temos a imagem do pastor Bud, que teve um ministério e ainda tem para lá de sucedido. Qual a importância então, pastor do discipulado que o senhor pôde receber do próprio Pastor Bud, desse discipulado ministerial. Essa questão do ministro sempre estar prestando contas, está abaixo de uma liderança, que faz essa supervisão no ministério do seu liderado.
1: Maravilhoso, Lucas. É, lembrando da figura do Pastor Bud, né? o Pastor Bud, ele, ele agiu com a gente, eu digo isso por mim e por muitos outros que estão hoje no ministério, não somente como um líder espiritual, mas ele acabou também sendo um pai espiritual, né? ele acabou nos ensinando muitas coisas, assim como o meu pai biológico me ensinou muitas coisas e eu sou muito agradecido a Deus pela vida dele, mas o pastor Bud ele preencheu algumas lacunas que alguns de nós tínhamos dentro dessa questão de paternidade e ele acabou nos ensinando muito dentro disso que eu chamo de discipulado ministerial, né? O pastor Bud, ele ensinava às vezes, não somente com as suas palavras, mas com a sua vida. E às vezes só a presença do pastor já nos inspirava e nos ensinava algumas coisas. Porque o pastor Buddy ele era um homem de alegria. Nunca eu vi o pastor Buddy por exemplo, triste. Então, nos momentos da adversidade eu sempre me lembrava, né, rapaz? Se eu fosse falar com o pastor Buddy agora, ele me diria, rapaz, você vai decidir se você vai ficar triste ou alegre. Se você vai confiar na palavra ou não. Ele era muito incisivo com relação a isso. Então nós fomos muito, nós fomos muito, muito privilegiados com esse discipulado ministerial. E é um grande prazer poder passar para as pessoas isso, né? Que a gente aprendeu com o pastor Bud e que agora a gente continua aprendendo na vida do apóstolo Guto, né? O Guto, ele recebeu do pastor Bud uma unção e ele tem nos inspirado, nos ensinado, nos ajudado e tem continuado esse legado que o pastor deixou.
0: O senhor falou aí sobre a questão do aprender. Com certeza esse aprendizado levou muitos ministros a uma posição de maturidade, de amadurecer como ministro. né? O que o senhor aprendeu com o Pastor Buddy com relação a isso? A você se expor à palavra, mas se expor também à liderança, se expor a outras pessoas maduras que vão fazer com que você caminhe mesmo para essa posição de, de maturidade.
1: Então, o Pastor Bud, ele era uma pessoa muito forte né, naquilo que ele cria e naquilo que ele falava. Então, a gente acabou sendo inspirado né, a ter esse mesmo tipo de posição, né, de posicionamento. Pastor Bundy era um homem muito forte no seu caráter, né? Na sua vida com Deus, ele nos inspirava mesmo a ter um caráter forte, né? Uma das coisas que eu mais lembro assim do Pastor Bud é ele dizendo que 80% da nossa vida é fora do púlpito, né? Que um ministro ele ele passa 80% da vida ministerial dele fora do púlpito. Então aquilo que a gente é fora do púlpito tem que condizer, corresponder com aquilo que a gente é no púlpito, a maneira como você fala, a maneira como você se posiciona. Né? Então o Pastor pastor ele inspirou muito isso, o pastor Bud nos ensinou que a principal moeda de um ministro é a influência, então no dia que eu perder a minha influência, eu perdi meu ministério, no dia que eu não consegui mais influenciar pessoas com aquilo que a palavra diz, com aquilo que Deus diz, eu perdi no ministério. Eu perdi meu ministério, né? Eu não vou conseguir mais avançar. Então o pastor, ele era muito forte nessas coisas e isso acabou nos agarrando. Porque, Lucas, uma coisa importante quando você se associa com uma pessoa, e às vezes as pessoas não entendem isso, é que você vai receber do Espírito que está sobre aquela pessoa, né? Não somente do... Do, do, dos ensinamentos, mas há um, um espírito que é transmitido, né? Há uma unção que é transmitida, se nós podemos dizer assim, você não vai me entender mal. Então, assim, o pastor Bud, ele transmitiu para a gente isso, né? A gente não somente, eu gosto muito daquele versículo que está lá em 2 João capítulo 2, versículo 27, que diz assim, a unção que dele recebestes ensina tudo a você e você não precisa que ninguém te ensine nada. E aí muitas pessoas pegam isso dizendo, tá vendo? Eu não preciso que ninguém me ensine, porque a unção que está sobre mim já me ensina. Mas o que João está dizendo lá é que tem coisas que você recebe pelo ensinamento e tem coisas que você agarra pela associação, por estar perto, por estar junto. né? Você vê que... É uma pessoa que gosta de orar, se ela ficar perto de alguém que não gosta de orar, a influência daquela pessoa pode fazer aquele outro que não gosta se apaixonar por oração. Né? Eu posso ensinar sobre oração, mas eu não posso ensinar você a orar. Quem ora é você. Você pode conhecer tudo sobre oração e não orar. Mas essa unção, esse estar perto, né? esse estar junto, expõe você àquele espírito, né? Aquela unção que está sobre aquela pessoa. Então, o pastor Bud, ele nos alcançou muito nisso, né? Nos inspirando não somente a ser homens da palavra, homens do Espírito, mas também ser aquela pessoa que fora do púlpito, nós vamos representar bem o Evangelho, o Reino de Deus.
0: O senhor falou que o pastor Bud era um homem muito firme nas suas convicções, mas ao mesmo tempo acredito que é, ele foi conhecendo a vida ministerial, Poderia conhecer os princípios da palavra, começou a aplicar lá nos Estados Unidos, veio para cá e veio se desenvolver ministerialmente no Brasil, né? Uhum. E nesse caminho alguns ajustes precisaram ser feitos. Uhum. Sobre esses ajustes que o Pastor Bud ele trazia sempre para a equipe ministerial dele, né? O que, é que o senhor pode destacar?
1: Então, uma coisa que me encantou com o Verbo da Vida é que a primeira vez que eu vi o Pastor Bud ministrando a palavra a mesma palavra eu ouvi ele ministrar na última vez que ele ministrou aqui na terra. Então assim, o pastor, ele, ele era muito convicto das coisas que ele recebeu. Agora, o pastor chegou aqui no Brasil, por exemplo, é, pensando que abrir só escolas. Mas quando ele chegou aqui no Brasil, Deus começou a tratar com ele, que não era somente escola, mas ele abriu igrejas também. Então o pastor Bodo precisou se ajustar a isso. Eu me lembro que quando eu cheguei no Ministério Verde da Vida em 1995, na verdade, finalzinho de 94 para 95, eu cheguei no Ministério Verde da Vida. E eu fiquei muito empolgado, né, porque a gente tava, eu tava numa igreja nova e e assim uma palavra que eu tinha recebido, primeira vez que eu vi o pastor ministrando, eu fiquei assim meio chateado, né? Eu falei: "Rapaz, será que é fácil assim? Será que é desse jeito mesmo?" E eu saí com aquela aquela impressão assim. Eu tenho vivido muitos anos perdidos porque eu não conhecia que a palavra de Deus, ela é tão simples, tão aplicável, né? Eu achava que tudo era muito teórico, mas a palavra de Deus é simples e é aplicável, né? Você é, ouvia o pastor pregar de noite e você botava em prática na mesma noite, no outro dia, e você via aquilo funcionar. Era outra palavra? Não. Era a maneira como o pastor colocava essa palavra, a maneira como o pastor fazia isso. Então, assim, isso nos agarrou demais. Aí o pastor, ele tinha um centro de treinamento, né? começou um centro de treinamento em São Paulo, depois veio para Campina Grande, começou aqui uma igreja e um centro de treinamento. Então, no começo, eu me lembro, o pastor falava que a igreja uma igreja ela ia ter as congregações, né? Então, é, a igreja sede de Campina Grande seria a igreja sede de todas as outras congregações dessa igreja sede. Ao longo que os anos foram se passando, e a gente recebeu a visita aqui de um homem chamado Doc Horton, que era um supervisor das igrejas de Deus nos Estados Unidos e ajudou o Irmão Reiga a fundar o Rema e tal. Esse homem trouxe para o pastor Bud uma visão diferente, né? E o pastor fez esses ajustes no ministério dele. Ele recebeu desses conselhos e fez. Eu me lembro que eu não fazia parte da equipe ministerial naquela época, mas eu estava trabalhando na igreja, eu era zelador da igreja. E, e, e assim, trabalhando na igreja, né eu acabava ficando perto porque a gente tava ali nas reuniões para servir um café, para ajudar em alguma coisa, para preparar o ambiente, é, para eles poderem fazer a reunião. Então a gente acabava ali ouvindo algumas coisas que você agarrava, né? E eu me lembro que eu ouvi, e já ouvi Guto contando isso também muitas vezes, que esse irmão chamado Doc Horton, ele falou com o pastor Bud ele falou, Bud você precisa colocar uma pessoa sobre é, o ministério, né? uma pessoa que seja o supervisor do ministério, vamos dizer assim, e você precisa colocar os outros abaixo dele. Você precisa ter a igreja e precisa ter o ministério, que é o lugar onde vai. Então daí nasceu essa visão de... Então, foi um ajuste que o pastor fez no ministério dele, né?
0: É, pastor, é assim, da mesma forma que aconteceu com ele, pode acontecer na nossa caminhada, né? Uhum. Eu sei que muitas pessoas acreditam que nascem com um determinado chamado ministerial, exercem, até mesmo durante algum tempo, mas... Um outro tipo de clareza chega, se levanta Uma nova fase ministerial também Se aproxima Talvez possa começar ali como um pastor De uma igreja local, como foi com o irmão Reagan Depois foi para o ministério itinerante uhum. Voltou para ser um grande mestre Depois atua ali como profeta Quase todos os ofícios ministeriais né? Uhum. É, guardando as devidas proporções Isso acontece na vida de muitos ministros uhum. No Brasil, do nosso ministério mesmo é, Estações ministeriais que isso acontece Então... Essa questão, ela pode ser, quanto mais a gente for guiado pelo Espírito e ao mesmo tempo escutar as orientações da nossa liderança, isso uhum. vai diminuir a questão do erro e vai aumentar a nossa assertividade, ser ainda mais exatos. Uhum. Era isso que o pastor Bud trazia também? Isso mesmo, Lucas, isso mesmo.
1: O pastor Bud, ele, ele, ele era uma pessoa né, que a primeira coisa que eu aprendi com o pastor é, é ouvir o Espírito Santo. né o pastor Bud, ele disse que o Senhor falou com ele, ele disse, Bud... Coloque, o Senhor disse, Bud, coloque em suas igrejas o mais perto da palavra possível e você vai ver que eu vou prosperar o seu caminho. E nós vemos isso acontecer, né? O pastor sempre chamando as igrejas para perto, como eu disse, as, é, é, fazendo esses ajustes, porque muitos ministros, eles não são flexíveis o suficiente para fazer ajustes na sua caminhada ministerial. E eu acredito que a gente avança no ministério em estações, né? Então eu comecei trabalhando na igreja, servindo nos, nos departamentos, é, servindo, é, zelando a igreja, cuidando das coisas para que os ministros pudessem fazer o trabalho dele. E à medida que eu fui amadurecendo, Deus foi me acrescentando algumas coisas. Né? Então eu sou hoje supervisor, é, até dois meses atrás eu tinha cerca de 57 igrejas que estavam debaixo da minha supervisão. Agora eu Passei duas supervisões para o pastor Aguinaldo E eu tenho mais ou menos 37 igrejas ainda Que estão debaixo da minha supervisão Então esse ser guiado pelo Espírito Para poder no momento certo Saber passar de uma estação para outra É uma das coisas mais importantes Que você pode aprender no ministério Perceber o tempo certo Por quê? Porque um ministro bem sucedido Ele vai saber o tempo E o modo de fazer as coisas Muitos ministros eles percebem o tempo mas como eles não amadureceram ainda o suficiente, eles acabam não sabendo o modo de fazer aquilo e acabam fazendo movimentos tão bruscos que eles colocam a sua vida ministerial em risco. E a sua vida ministerial é como um avião, você pilotar um avião. Você tem que ter cuidado nos movimentos que você faz. Por exemplo, se eu tenho um avião pequeno, eu posso fazer um movimento brusco mais tranquilamente porque é uma aeronave muito mais fácil de se controlar. Se eu tenho um Boeing e eu faço um movimento brusco, eu com certeza não vou conseguir controlar tão facilmente como eu controlaria, por exemplo, um pequeno avião. Então a vida ministerial se assemelha a isso. Você precisa saber o tempo e o modo de fazer as coisas. Né? Você precisa saber o que fazer, quando fazer e como fazer. Porque às vezes nós sabemos o que fazer, mas nós não sabemos quando fazer e como fazer. E aí causa
0: confusão na vida do ministro. É aí que entra também a questão do levantar pessoas, de promover, de você ter uma visão não apenas imediatista, mas saber que existe um plano de Deus para você cumprir, não é apenas uma estação. Você está vivendo ali, mas mais na frente você vai estar tá numa outra estação Sim. e isso faz parte de uma carreira. Então, por isso, você precisa também ter sucessores, levantar pessoas... Você vai ajudar muitas pessoas, né? porque você vai estar abaixo delas, mas ao mesmo tempo você precisa levantar pessoas, preparar pessoas para dar continuidade a essa carreira, a esse, a esse projeto.
1: Isso mesmo, isso mesmo. Uma das coisas que o Pastor Bud nos ensinou né, muito bem foi isso, foi você é, valorizar as pessoas, né, levantar as pessoas. Você vê que muitos de nós que estamos servindo hoje no ministério, a gente não chegou até aqui por causa da influência que a gente tinha ou de qualquer outra coisa, mas a gente chegou porque o pastor, ele era um polidor de talentos, né? Ele sabia ver um talento às vezes quando nem você mesmo percebia, né? Às vezes eu não, eu não percebia isso. O Guto também dá esse testemunho que não percebia isso. O pastor João Roberto dá esse testemunho. Então, assim, muitos de nós nem percebíamos que a gente tinha esse talento. Mas o pastor, ele via, né? E ele era aquela pessoa, Lucas, que ele ficava feliz quando você pregava melhor do que ele. Quando você ensinava melhor do que ele, né? Eu vi muitas vezes o pastor dizendo, rapaz, Rafael ensina tão bem como o irmão Reigan." Né? Eu vi muitas vezes o pastor dizendo Ah, eu vou para a igreja hoje para ouvir o meu pastor pregar e aí era João Roberto que ia pregar Então assim, o pastor, ele era aquela pessoa que ele não tinha competitividade Ele não ficava preocupado se alguém ia crescer, se alguém ia avançar E esse é um ponto que eu vejo que muitos ministros, principalmente os pastores Às vezes eles erram nesse ponto, né? Eles ficam preocupados, ah, fulano vai pregar melhor do que eu Beltrano vai ser melhor do que eu Quando na verdade, os meus filhos, eles vão ser melhor do que eu em muita coisa né? Os meus filhos, eles, meu filho tem 9 anos, ele entende tecnologia, ele entende de várias coisas que quando eu tinha nove anos eu nem sonhava com isso, eu nem né? Não imaginava essas coisas. Então assim, os seus filhos vão ser melhor do que você, o Pastor Bud tinha isso. Né? O Pastor Bud, ele tinha uma coisa interessante porque ele sabia levantar as pessoas, promover as pessoas, como Paulo lá em... Romanos 16, ele fala sobre a sua equipe ministerial, sobre aquelas pessoas que estavam ajudando ele, e o pastor Bud tinha isso. E a segunda coisa que você falou sobre sucessão, o pastor Bud, desde o primeiro momento, ele trouxe uma pessoa para perto dele, que foi Guto, e ele investiu nessa pessoa, para que essa pessoa pudesse é, conduzir as coisas depois que ele não estivesse aqui. E aí, eu não estou puxando sardinha para a gente, mas é um fato notório, Somente Jesus e Paulo, né? e algumas outras pessoas na história da igreja, mas se nós olharmos para a Bíblia, eu posso citar Jesus e Paulo, eles conduziram uma transição de uma forma tão maestrosa. Né? Jesus ele conseguiu sair dessa terra e deixar 12 discípulos que transformaram o mundo. Paulo ele construiu equipes ministeriais, de chegar ao ponto, como ele mesmo dá testemunho em Romanos 16, dizendo que Priscila e Aquila estavam dispostos a dar sua vida por causa do apóstolo Paulo. Então o pastor ele conseguiu fazer isso, ele, ele ensinou, ele ministrou, ele confiou em Guto para que ele pudesse conduzir esse ministério, né, conduzir isso adiante. E, e todo esse investimento que o pastor fez nessa sucessão, né? De muitos anos, não foi uma coisa que ele começou é, nos últimos dez anos da vida dele, foi uma coisa que ele começou no dia que ele chegou em Campina Grande, no dia que ele conheceu o Guto, no dia que ele trouxe ele para perto, ele começou a, a, a ensinar, a ministrar, a, a, a fazer isso. Então eu acredito que o sucessor, ele deve ser preparado, né? Quem não tem sucessão, eu sempre digo isso, quem chegou ao topo sozinho fez algo errado no caminho. Você chegou. Eu às vezes fico preocupado com alguns pastores, né, que dizem assim para mim: "O Zulon, eu tenho uma visão para ir para tal lugar, ou eu, o Deus me chamou para tal lugar". Mas eu não tenho quem deixar. Isso me preocupa, né? Porque você precisa preparar a pessoa. Senão, a obra vai acabar em
0: você. E por conta dessa posição, né? Por conta dessa visão que o pastor Boeditinha, tinha, é, uma visão de ser guiado pelo Espírito, de levantar pessoas. É, talvez hoje seja um pouco mais comum. Mas, antigamente, isso ia de encontro a muitas ideias que eram encontradas no meio evangélico. Né? Como é que ele lidava com esse tipo de oposição? Ou então, como lidar com esse tipo de oposição, conviver com pessoas que pensam o contrário, mas, ao mesmo tempo, você vai ficar firme naquilo que crê e andar em amor com as pessoas? Pronto. Duas coisas que eu aprendi, aprendi com o pastor que me
1: ajudaram muito. Né? E eu dei algumas cabeçadas na minha... Na, na minha carreira ministerial, eu, às vezes, quis fazer diferente, mas não deu muito certo, não. A maneira como o pastor fez foi a melhor mesmo. A primeira coisa é você não parar por causa dos opositores, né? Você vê lá que Neemias ele vai reconstruir os muros e o diabo levanta alguns opositores. Alguns nem foi o diabo que levantou, né? Eles Apenas tinham ideias contrárias àquelas kinemias, que é importante dizer isso. Existem pessoas que se opõem a gente porque elas têm falta de conhecimento, né? Essas pessoas, por exemplo, às vezes eu tenho alguns embates com alguns irmãos do meio pentecostal, porque eles acham que a gente está pregando prosperidade, cura divina e tal, mas esses irmãos, eles não têm conhecimento, eu não, eu não tenho esses irmãos como inimigos, né? Às vezes, tem opositores que eles... É, se levantam mesmo por causa de uma inspiração diabólica mesmo para se opor à obra de Deus, né? para se, se opor contra aquilo que Deus estava fazendo então o pastor Bud ele, ele chegou aqui em Campinas, ele foi perseguido, foi caluniado, falaram mal dele eu nunca vi o pastor Bud subir no púlpito para dar uma resposta eu nunca vi o pastor Bud ele se posicionar assim para dar uma resposta para essas pessoas Então para muita gente o silêncio é a melhor resposta, né? não se preocupar, não ficar paralisado por causa dessa oposição. E ao mesmo tempo o pastor Bud era uma pessoa de amor, porque um homem, por exemplo, eu sei desse testemunho, um homem que falava muito mal do pastor Bud, e gut contou esse testemunho, que um dia gut e o pastor estavam num lugar lá, e esse homem falou com Gut e e tal, cadê o americano aí, Porque ele não dá uma oferta para a gente? E aí gut ficou rindo. E o pastor Bud, ele tinha um dinheiro e umas cadeiras, eu não me lembro agora se era o dinheiro ou as cadeiras já em si mas esse dinheiro era para as cadeiras e aí o pastor Bud disse, não, nós vamos dar uma oferta para esse homem e aí deu uma oferta para alguém que estava perseguindo ele, entendeu? Então o pastor Bud, ele não tinha essa preocupação com os opositores, né? Então você precisa aprender a se posicionar diante dos opositores né? diante dessas pessoas que têm falta de conhecimento nós precisamos andar em amor, nós precisamos é, 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 ter paciência com elas, gastar tempo com elas. Muitas vezes é por falta de conhecimento da palavra, muitas vezes é porque não foram ensinadas e muitas vezes é porque nós pensamos diferentes mesmo. A Bíblia diz que não é para todo mundo pensar igual. A Bíblia diz que a diversidade né fala sobre a multiforme graça de Deus, não fala sobre a uniforme graça, a multiforme graça. Então é importante você entender isso. E existe aqueles inspirados por satanás. Esses a gente precisa ser um pouco mais, né? Como Davi disse, né, que ele estava preparado para enfrentar os lobos. Existem alguns lobos travestidos de ovelhas. Que aí sim a gente precisa se posicionar. Algumas vezes até expor algumas coisas, porque se faz necessário. Mas sempre levando aquele princípio, né? Sobre um andar em amor. O livro Amor, Caminho para a Vitória é um livro que eu leio constantemente, pelo menos duas vezes no ano, para que eu possa me afinar sobre isso. Porque muitas vezes, quando pessoas falam mal da gente, criticam a gente, eu não sei você, mas eu fico chateado às vezes, né? Pessoas falando mal de você, criticando você por causa daquilo que você está pregando. Quando você olha na palavra e vê que aquilo é a verdade da palavra de Deus. E aí você, às vezes, fica um pouco chateado, quer dar uma resposta quer, é, né, de certa forma, é, é, ir contra aquela pessoa, mas nós precisamos ter esse equilíbrio, né, saber como é, e, e quando agir, né. se a pessoa ela tem falta de conhecimento e está se opondo por causa disso a gente deve ter paciência para ela receber a palavra. Pedro fala sobre isso, né? Tendo paciência com aqueles que são ignorantes na palavra e que não têm a palavra ainda. E aqueles que são lobos mesmo, inspirados por Satanás, como lá em Nemia, Sambalá e a sua turma, aí sim, aí a gente vai dar uma resposta mais firme a gente vai se posicionar de uma maneira mais firme. Mas sempre tendo esse cuidado para julgar isso muito bem.
0: Para encerrar, é... Renato Galdá, nosso diretor executivo, uma vez ele me disse uma frase que eu acho muito interessante. Quando você se deparar diante de uma situação de conflito, lembre-se que as pessoas elas precisam de ajuda. Uhum. É importante que a gente tenha essa visão, uhum. que as pessoas precisam ser ajudadas. Isso mesmo, isso mesmo. Às vezes elas não sabem comunicar isso, uhum. mas se você tiver a ótica que as pessoas elas precisam ser ajudadas, talvez a atitude que você fosse tomar não uhum. tome mais. Uhum. Porque acaba sendo diferente, né?
1: Verdade. A gente convive aqui com muitas ideias diferentes, né? Você mesmo, Lucas, tem, tem, tem oportunidade assim, de estar em algumas das nossas reuniões, por exemplo, de supervisão ou reunião de diretoria, né? E você poder ver, né? Na reunião de supervisão está gravando ali e tal. E você poder ver, assim, como nós, nós somos um ministério que nós respeitamos as ideias diferentes, né? Porque a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, nós estamos ali para decidir uma questão nós ouvimos várias pessoas que têm opiniões diferentes, e aí quando nós decidimos qual é o nosso grande segredo? É que nós debatemos, né? Eu, eu, eu sou muito ardente nas minhas ideias, né? Eu, quando eu tenho convicções, assim, para o cara me dobrar, ele tem que me mostrar na Bíblia ou pela razão o que ele está dizendo. Mas ao mesmo tempo é maravilhoso que quando a gente decide as coisas, a nossa equipe sai e vai tomar café, ninguém está chateado, ninguém está magoado, né cada um defendendo com muita paixão aquilo que ele, que ele crê. Mas quando termo, o que é que nós decidimos? Decidimos isso. Então todo mundo, pronto, agora, a partir de agora, eu visto essa camisa aqui e vai ser isso que a gente decidiu. Isso é um segredo do crescimento do nosso ministério. A gente não fica taxando, ah, fulano é rebelde, fulano pensa diferente, eu não quero conversa com ele, ah, fulano é assim. Não. Por quê? Porque a gente está no embate de ideias. Então, no embate de ideias, quando decidir, acabou. A gente veste a camisa e vamos embora.
0: Perfeito, então. A gente vai encerrando agora essa, esse primeiro episódio da série Crescendo no Ministério, mas nós ainda vamos falar sobre inúmeros assuntos relacionados à liderança, qualificação ministerial, relacionamentos, conexões, relacionamento com o pastor, desqualificações, perigos, conselhos. Temos um vasto conteúdo que com certeza vai edificar a sua vida.
1: Amém. Lucas, obrigado. Um tempo maravilhoso com vocês e nós vamos aproveitar esse tempo para trazer instruções e aquilo que nós aprendemos ao longo da nossa carreira ministerial e tentar passar isso para você, para que você não cometa os mesmos erros que nós cometemos.